0: Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem, jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek i coś tam jeszcze mam, zacznę podcast wam. o, przepraszam za to śpiewanie, nie mogę się oprzeć, zawsze mi się wydaje, że to takie jest rozprężające, zwłaszcza dla mnie. To by sugerowało, że przed rozpoczęciem podcastu jestem sprężony, co nie jest prawdą Chociaż dzisiaj muszę przyznać, że zacząłem dzień interesująco, znaczy interesująco, pracowicie Wstałem rano, pomogłem mojej żonie przygotować mięso na grilla, którego robimy sobie dzisiaj za parę godzin Potem, potem przez 50 minut ćwiczyłem intensywnie, więc ćwiczenia na dzisiaj mam już zaliczone Kalorie spalone aktywności Teraz każda czynność aktywna Jest na plus dla mnie Więc więc dobrze Jeszcze wydaje mi się, że parę rzeczy zrobiłem Bo minęły dwie godziny Nie wiem jak to się dzieje to jest, może to tak jest, że życie we Wrocławiu to szybciej idzie Jak mieszkałem kiedyś dawno temu w Bolesławcu W takim, takiej małej miejscowości, która teraz chyba nawet 40 tysięcy mieszkańców nie ma to, to płynęło to wszystko jakoś tak wolniej, tyle było czasu na wszystko Teraz poćwiczysz, zrobisz, przygotujesz jedzenie, zrobisz sobie kawkę I nagle trzy godziny nie ma Gdzie, gdzie ono się podziały? Proszę mi oddać przynajmniej półtorej godziny mojej Macie Państwo też, tak, czepieczone, że Wam czas leci, że że, życie Wam czas odbiera. Tak mi się wydaje postanowiłem, że dzisiaj Państwu cały czas się noszę z myślą, żeby poopowiadać o swoich problemach z nadwagą, o moich problemach młodości. Nie wiem, jak się do tego zabrać, żeby to było sensowne, więc od czasu do czasu będę Państwu opowiadał takie małe historyjki, może może coś się komuś wyda bliskie, może ma podobne opowieści albo albo coś, ale pomyślałem sobie, że trochę trochę Państwu opowiem o swojej radosnej młodości z, z tego Bolesławca, bo mam dużo wspomnień, które są niezwykle Sympatyczne, ale też trochę ukształtowały Moje moje życie I moje skłonności do nadwagi (grystanie) Otóż tak Opowiem Państwu Jak wyglądał mój dzień, kiedy miałem 12 lat 12 lat, bo to są takie czasy, kiedy dobrze pamiętam. To znaczy grałem wyczynowo w tenisa ziemnego i to grałem wyczynowo tak długo, jak tylko pamiętam. To znaczy nie pamiętam okresu w swoim życiu, żebym nie grał w tenisa. Krótko mówiąc, byłem za młody, kiedy zacząłem grać, by pamiętać ten moment. Od od, od bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa to wynikało z tego, że mój tato się tam kolegował z z, z facetem, który był strasznie zajawiony na tenisa Temu facetowi się urodził syn, zaczął go uczyć grać w tenisa, założył taką szkółkę i tam coraz więcej dzieciaków chodziło Ja też między innymi, to fajny fajny był czas dla mnie A efekt był taki oczywiście, że byłem niezwykle, niezwykle aktywny, dużo dużo uprawiałem tego sportu I i, i, i sięgam po, po to, jak miałem 12 lat, bo Wtedy pojawiła się taka pewna regularność w tych moich treningach, że wstawałem o godzinie 5 rano, to było 12, chyba 12, no, wstawałem o godzinie piątej rano, zjadałem śniadanie, e, szedłem na trening o, o 6, o 8 szedłem do szkoły prosto z treningu, potem trening, szybko, znaczy potem szkoła oczywiście, potem wrócić do domu, szybko odrobić lekcję, zjeść obiad i zasuwać na treningi tak do wieczora, potem wieczorem kolację. I tak wyglądał mój dzień, e, Dzień po dniu kiedy był, kiedy, były, kiedy był rok szkolny A kiedy były wakacje To wszystko to samo Z tą różnicą, że wystarczyło wstać o szóstej Nie o piątej I nie było szkoły, więc trening był w zasadzie Od, od, od rana do wieczora A w połowie dnia, nawet żeby z treningu nie, nie rezygnować To żeśmy chodzili na na obiady do takiej stołówki milicyjnej wtedy w Bolesławcu, to się chyba mop nazywa, mopa, nieważne jak to się nazywało, tak czy inaczej się jadło obiady poza domem, więc moi rodzice mieli ze mną taki los, taki los, że ja wychodziłem rano i wracałem wieczorem, nie? I tyle, a że moja siostra jest starsza ode mnie o 11 lat, to kiedy ja już byłem dziecięciem, którym należałoby się zajmować intensywnie, no to moi rodzice mieli luzik, Właśnie nie musieli, zajmował się mną trener Właściwie to powinienem się zastanowić, czy jego udział w moim wychowaniu nie jest jakiś wyższy, większy niż mi się wydaje Oczywiście to tam to... przesadzam, przesadzam <laughs> Moi rodzice czynny udział w moim życiu Mieli, to jest oczywiste Ale ale wydaje mi się, że W porównaniu do współczesnego rodzica To w kwestii Czasu jaki trzeba poświęcić dziecku, to mieli luz To mieli, to nie mają pojęcia, moi rodzice, co to znaczy dzisiaj Siedzieć przy dziecku od rana do wieczora, bo ono rozwydrzony lata po domu Nie może się bawić z kolegami, bo przedszkola zamknięte, szkoły zamknięte I trzeba cały czas patrzeć i pilnować i, o Jezus, i dostarczać zajęć no Bo przecież to młode, głupie, to sobie nie wymyśli samo tych zajęć No, ale to nie chciałem tutaj szkalować rodziców czy coś no to był ich wybór, że ja byłem na tych, na tych zajęciach, więc mądrze strategicznie rozwiązali problem zajmowania się w, w, wariatem Bo ja byłem podobno strasznym wariatem, latałem jak głupi i potrzebowałem dużo okazji, by tą energię spożytkować jakoś sensownie Więc te treningi były jak w sam raz, więc ja ich rozumiem trochę Wybaczam <śmiech> Nie, tak naprawdę to dziękuję, to, to była cudowna, fantastyczna młodość I mimo tego, że, że ten dzień każdy jeden był podobny do poprzedniego to zawsze dobrze się bawiłem na na tych treningach, kiedy byłem bardzo młody regularnie uczestniczyło w nich dziesiątka dzieciaków w wieku podobnym do mnie, niektóre starsze rok, inne młodsze rok, ale żeśmy fajną zgraną, zgraną paczkę tworzyli potem raz też z trenerem żeśmy jeździli na jakieś takie Kolonie, czy tam obozy sportowe Na nartach, gdzieś w góry Dużo naprawdę fantastycznych zajęć To temu trenerowi to trzeba Naprawdę oddać Dużo ja Jak byłem młody, to nie przepadałem za nim Bo on był strasznie wymagający wymagał, znaczy wy, Wymagający dyscyplinował nas strasznie I krzyczał I to to było Dzisiaj by to pewnie nie przeszło ale, ale tak naprawdę No to zagwarantował mi całkiem Przyjemne dzieciństwo, takie aktywne bardzo No i ci wszyscy ludzie młodzi Których poznałem na treningach to, to, To była świetna paczka Ale też trudno było potem Nawiązać jakieś takie znajomości w szkole No bo wszystko się kręciło Wokół tego tenisa i no i ludzie w szkole byli tylko na chwilę, tylko na moment Natomiast tych od tenisa to widziałem od rana praktycznie do wieczora I nie, nie czułem takiej potrzeby, żeby się trochę zaprzyjaźniać z ludźmi w szkole Tym bardziej, że im, im więcej czasu miało im człowiek był starszy To umykałem mu zupełnie te okazje do spotkania się poza szkołą ze swoimi rówieśnikami Więc, A to poza szkołą się przede wszystkim chyba nawiązywało znajomości nie? Gdzieś robiąc rzeczy, których się robić nie powinno Albo robiąc rzeczy, o których rodzice nie powinni wiedzieć więc to jest coś, co mi umknęło No ale miałem tego tenisa i miałem, miałem tych ludzi Oczywiście, oczywiście, może tak To była Polska, lata 80. Takie rzeczy nie trwały wiecznie To nie było takie zaangażowanie w sport Jak na przykład w Stanach Zjednoczonych gdzie, gdzie ludzie, którzy gdzieś tam wokół sportu się wychowują To gdzieś trwają przy nim I mają okazję do rozwoju I do, do, do szukania pracy w ogóle w tej dziedzinie Nie, to był taki Chociaż wydaje mi się, że to były jeszcze takie czasy, które chyba były lepsze dla sportu. Ja teraz próbuję sobie, nie oceniam tego z perspektywy dorosłej osoby, która potrafi racjonalnie spojrzeć na, na tamte lata 80., ale z perspektywy dzieciaka, który, którym wtedy byłem. Miałem poczucie, że to jest takie nietrwałe. To znaczy zawsze, zawsze myślałem, o, będę wielkim tenisistą, nie? gdzieś tam z tyłu głowy miałem, ale, ale miałem poczucie, że to, że to nie może trwać wiecznie i że to się prędzej czy później skończy, no i gdzieś tam się skończyło. A tak naprawdę te dzieciaki, które, które z, znikały z tej grupy, to, to takie potwierdzały te moje przemyślenia, że no powiem Wam, miałem kumplaradka, którego bardzo lubiłem. I jego mama poznała Kanadyjczyka i się przeprowadzili do Kanady. tam Miał chyba 10 lat, więc jeden kolega mi zniknął. Drugi kolega, Paweł, też jego mama poznała faceta w jakimś innym mieście i też się wyprowadził, też też, też zniknął. I też dziewczyny były, które które gdzieś tam były częścią grupy i znikały. I ostatecznie gdzieś tam, jak już miałem 15-16 lat, to została nas trójka, tak naprawdę trójka, ja, Christian i Gosia z, z takiej bardzo dużej grupy na początku, która była. No, więc więc to, się, to się musiało skończyć. Ale to dobre, dobre były, dobre i, i wydaje mi się, że też wiele się nauczyłem tak mentalnie. No, to, co to, to człowiek, to, to zapotrzebowanie. A z jednej strony, zapotrzebowanie na dyscyplinę nie jest do końca dobre, bo <grywania> teraz musiałem sobie znaleźć żonę, która mnie dyscyplinuje, bo jak inaczej, tak? jak się człowiek był. Się człowiek przyzwyczaił, mój, mój tato był też taki surowy, mocno Trener był surowy, mocno To były jedyne wzorce rodzicielskie właściwie, jakie miałem Moja mama była za to cudowną, ciepłą osobą Nadal zresztą jest, żeby wszystko było jasne Więc dostarczała mi tej miłości poza, poza dyscypliną Ale no to, to, to jak się siedzi na treningu kilkanaście godzin A potem się wraca i tato zabiera na budowę No to kontakt z mamą jest mocno ograniczony Więc moje wychowanie było bardzo staroświeckie, takie męskie, miałem wzorce przede wszystkim, silne męskie. Ale nie wydaje mi się, żeby, żebym akurat to sobie przyswoił tą siłę i skłonność do dyscyplinowania innych. Nie, nie. Raczej mam skłonność do posłuszeństwa. To, to jest takie to, to powoduje, że. że chyba nie jest dobry pomysł na życie, skłonność do posłuszeństwa. Szczęśliwie, szczęśliwie tak mi się potoczyły losy, że znalazłem sobie, wymyśliłem sobie pracę, która dostarcza mi satysfakcji i nie mam szefa, więc nie mam komu wobec kogo być posłuszny. Bywam posłuszny wobec żony, ale to jak opowiadam takie historie, to młodzi ludzie zaraz dostają szału, że ach, jak możesz być pantoflem. Mam wrażenie, że to są tacy ludzie, którzy, którzy są wychowani w domach, gdzie tato dyscyplinuje mamę pasem i oni Uważają, że tak jest dobry wzorzec rodzicielski Nie wiem, nie wiem W dobrych relacjach damsko-męskich e, w, w, Warto być czasami To też ja, ja oczywiście przesadzam To nie jest tak, że jestem super posłuszny Lubię te przesadę, bo ona jest zabawna I w relacjach towarzyskich, kiedy kiedy sięgam po taką przesadę, to to ludzie się śmieją i uważają, że to jest zabawne i opowiadają swoje przesadzone historie o relacjach małżeńskich Natomiast kiedy wrzucam takie opowieści do internetu, to ludzie mocno nadinterpretują. Ludzie być może też nie rozumieją takiej przyjaznej komunikacji, gdzie gdzie sięgasz po przesadę, żeby żeby, żeby towarzystwo trochę rozkręcić, żeby zachęcić też innych do, do tej przesady, bo są ciekawsze opowieści. Ale ludzie są bardzo dosłowni w internecie i wszystko tak czytają. Jeden do jednego Tak nie wypada znaczy to bez sensu Dlatego fake newsy są takie sprawne i i skuteczne Bo ludzie są bardzo dosłowni Chcą jeden do jeden No ale to są inne historie Miałem opowiadać o swoim swoim dzieciństwie Większość wam już opowiedziałem No bo jak powiedziałem każdy dzień przypominał poprzedni Ale mimo to te, te, te relacje z ludźmi Z rówieśnikami zawsze dostarczały czegoś nowego To jest właśnie to że jak masz dobre towarzystwo To nieważne co robisz To, to, to zawsze znajdziesz czas na rozrywkę I, i, i dobrze ten czas spędzisz nie? To co, kawka? To jest moje, moje śniadanie Bo w obliczu tych różnych zajęć Które wykonywałem dzisiaj rano Zabrakło śniadania No jest teraz godzina dwunasta Wyobraźcie sobie Ja nie wiem, musiałem chyba więcej rzeczy zrobić Niż tylko te, te trzy Nie wierzę mm. O Jezus, o Jezus, Jezus, jaka ta kawa jest dobra Niedługo jedziemy na wakacje i moja żona zabiera ekspres do kawy, taki przelewowy I to jest bardzo dobry pomysł Z reguły, kiedy się jeździ na wakacje, to jest inny temat, po raz kolejny jakaś dygresja do licha ciężkiego, nie wiem, gdzie ten mój umysł błądzi Jak się jedzie gdzieś na wakacje, to to z reguły kawę się kupuje w restauracjach I ta kawa z reguły jest bardzo droga i przeważnie niespecjalnie smaczna To rzadko się zdarza dobrą kawę kupić gdzieś w restauracji Zwłaszcza takiej nadmorskiej, gdzie w ogóle mam takie poczucie, że masa restauracji nadmorskich Niespecjalnie dba o o jakość swoich produktów, ponieważ mają chyba takie przekonanie, że Ludzie nie muszą się przywiązywać do lokalu, bo wyjadą nam za jakiś czas A... Tłum jest tak ogromny, że zawsze się znajdą chętni i nawet jak w serwisach internetowych ocena naszej restauracji jest niska, no to co zrobić, jak nie ma co co jeść. Więc moja żona bierze ten ekspres przelewowy i będziemy taniej, z kawą wyjdziemy, ale ja też cały czas myślę o tym, żeby samemu gotować na tych wakacjach, smażyć. Ja wiem, że to takie... Wydaje mi się to takie trochę bez sensu kompletnie, ale jestem święcie przekonany, że potrafię zrobić lepsze rzeczy i smaczniejsze niż większość tych kucharzy, którzy na wakacje w restauracjach próbują udawać, że coś smażą i gotują sensownie. To jest wszystko takie, no ale ale to... No Chyba taka cała frajda polega na tym, że, a, że chodzisz do restauracji i tak się luzujesz trochę, ale to chyba nie dzisiaj. Wszystkie te ośrodki wczasowe są niezwykle przepełnione. Ludzie walą drzwiami i oknami, No muszą skorzystać z tych wakacji. Ja się temu nie dziwię, bo no, pandemia nas przytrzymała w domach przez ostatnie sezony, a teraz zdaje się, zbliża się kolejna fala i też będziemy pewnie zamknięci, więc ludzie chcą trochę zaczerpnąć towarzystwo. Ale mam takie poczucie, jak patrzę na... Zdjęcia z, z kurortów, zwłaszcza polskich To jakbym do supermarketu się wybierał Więc trochę się boję tego wyjazdu wakacyjnego Ale, ale wynajęliśmy sobie własny domek e, taki, takim, Jesteśmy w takim ośrodku, gdzie, który składa się tam z 20 paru domków e, I mamy swój własny domek, więc swój własny kąt Nie będziemy się musieli tam ocierać o ludzi jakoś strasznie No ale to też mnie skłania do tego, żeby samemu gotować Samemu przygotowywać posiłki e, No i mam nadzieję, że będzie fajnie e, To jest też taka... Okazja dla mnie, by nauczyć się spędzać czas poza pracą By się dobrze bawić, robiąc coś innego niż tylko praca Ja moją pracę uwielbiam, uwielbiam to, co robię Właściwie każda rzecz jest jest, jest super fajna I ciężko naprawdę znaleźć do tego konkurencję Jakichkolwiek rozrywek byście mi nie proponowali w życiu codziennym To one się nawet nie umywają do przyjemności, jaką czerpię Z z, z nagrywania, opowiadania historii, grania w gry I opowiadania potem o tych grach No tak, to to jest niedobrze, jak, jak praca jest Przyjemniejsze od rozrywek, nie? To to niewłaściwie tworzy model życia Bo model życia mamy taki, że powinniśmy cierpieć Że praca powinna przynosić cierpienie Że po to jesteśmy na tej ziemi, żeby cierpieć Ale to jest kurde wszystko, to jest wszystko szczwany plan I pewnie doskonale sobie zdajecie z tego sprawę Ja tutaj nie odkrywam Ameryki Też muszę to za każdym razem powiedzieć, że Ja nie odkrywam Ameryki Wiem, że to są myśli wtórne, ale Tak bardzo oczywiste jest to, że Cała ta, cały ten świat i edukacja i religia, wszystko jest zbudowane wokół tego, żeby nas podporządkować, żeby nas przyzwyczaić do tego, że że musimy pracować, nawet jeżeli praca nam się nie podoba, to tak trzeba, bo po to jesteśmy na tej ziemi, żeby cierpieć, żeby odkupić winy naszych przodków, ojców Adasia i Ewy. I to, to, no i tak jest. I nawet jak zaczynasz opowiadać historię o tym, że jesteś szczęśliwy albo masz fajną pracę, to ludzie mówią: o, to nie jest praca! To łopatę byś się wziął byś się za łopatę. To pewnie młodzi ludzie, ale też myślę, że że to jest taka mentalność, która w nas została wszyta już we wczesnym dzieciństwie. Raz, że nasi rodzice mieli taką mentalność narzuconą. Szkoły nam tę mentalność narzucały. To jeszcze Kościół, religię. Ja miałem też takie... Ostatnio mam parę takich impulsów, że jak widzę moją córkę, jak śpiewa, jak ją wezmę na ręce, coś tam śpiewamy razem, albo jak ona się gdzieś bawi w basenie, cała uśmiechnięta i, i radosna, to mam wrażenie ej, halo, ja chyba jestem szczęśliwy, to są chyba takie momenty szczęścia. I mam takie, i od razu z tyłu głowy mi się odbywa, odzywa taki głos, taki głos pełen przestrogi i taki straszący mnie, że nie, że to nie trwa wiecznie, że to się musisz skończyć, że nie możesz być zbyt szczęśliwy, bo jak będziesz zbyt szczęśliwy, to na pewno ci się przydarzy coś złego, żeby to zbalansować, bo przecież po to jest jesteśmy na tej ziemi, żeby cierpieć żeby pracować i żeby w znoju i w pocie, nie? I to ja, ja się od tych takich edukacyjnych i kościelnych zapędów uwolniłem dosyć wcześnie, bo wtedy, kiedy miałem komunię, to była trzecia klasa podstawówki, ale jednak pozostaje ten ślad w głowie takiego myślenia, że życie powinno być przepełnione cierpieniem, a jeśli nie jest, to zaraz coś się wydarzy. I nie mogę się tego pozbyć. Moja żona też to ma i do tej pory byłem zbyt zajęty pracą, żeby zwracać uwagę na to, to znaczy pracujesz, 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 nie zastanawiasz się, czy jesteś szczęśliwy, czy, czy, czy będziesz szczęśliwy, ale moja żona miała takie momenty, że dobrze nam się układa, to zaraz to się musi skończyć, takie momenty lęków i od czasu do czasu mi o tym mówiła i mówię, co ty opowiadasz, jak, jak, jak. I, I dopiero teraz, jak, jak urodziła się nasza córka i zobaczyłem te, te wybuchy radości na jej twarzy I to, to, to takie, takie nieskrępowane dzieciństwo, to zacząłem czuć takie niepokojące poczucie satysfakcji i radości Kiedy mój syn był mały, to on też był oczywiście bardzo radosny i też mógłby mi tego, te, tego szczęścia dostarczyć Natomiast wtedy byłem tak w stu zajęty pracą, że nawet nie widziałem tego Oczywiście byłem przy nim cały czas i nawet na filmach się pojawiał przecież Ale, ale byłem na czymś innym zupełnie skoncentrowany Teraz muszę się Państwu przyznać, że przez ostatnie pół roku pracuję gdzieś tak 20-30% czasu, którego pracowałem wcześniej, czyli mocno sobie ten czas pracy ograniczyłem i na początku to było, to wymagało trochę wysiłku. W sensie nie pracujemy. <grym> Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale ja, ja lub, po pierwsze ja lubię swoją pracę. To nie jest coś, o czym chcę opowiadać tak bardzo, ale jak już się tak wkręciłem w tę historię, to, to Państwu dopowiem, że... że Oczywiście myślałem sobie, że powinienem więcej czasu spędzać z rodziną i to nie jest takie proste, bo, bo zawsze człowiek szuka innych, innych zajęć, ale to co udało mi się zrobić to podniesienie mojej dostępności, to znaczy jak moja żona coś chce, jak moja córka to jestem w każdej chwili w stanie wstać od komputera i, i pójść i posiedzieć z nimi i zrobić jakieś grilla i tam skosić trawę jak mnie pomęczą, chwilę Więc więc mam mam trochę takiego więcej czasu Łatwiej dysponuje mi się czasem Ale mniej faktycznie, mniej pracuję I mniej też zarabiam w związku z tym Ale pewną ciekawostką jest to, że Przyjmijmy ten czarny scenariusz Że pracuję 20% tego, co pracowałem przez ostatnie 10-11 lat Ale zarabiam gdzieś tak o połowę mniej tylko Więc to jest nie najgorszy interes ale też oczywiście pytanie, jak długo będzie to trwało, bo to jest, to jest jednak internet yy, I można sobie wyrobić jakąś markę i korzystać z tej marki przez ileś lat Ale wydaje mi się, że to jest taki zasób, który też się wyczerpuje, że trzeba jednak nad sobą pracować Więc to jest taki bardzo radosny i przyjemny okres w moim życiu Takiego odsapnięcia, być może na naładowania baterii Chociaż ładowanie baterii przez pół roku to powiedzielibyście, że to lekka przesada, nie? No ale jak już się tak otwieram przed Wami, no to też mówię o rzeczach przyjemnych, nie? Ale więc, więc nie mam absolutnie takiego zapotrzebowania, żeby ten stan takiego nieróbstwa trochę Nieróbstwo to nieładny wyraz, bo jednak cały czas tworzę rzeczy Ale żeby ten stan trwał w jakoś nieskończenie długo, nie, nie mam takiej potrzeby Natomiast czuję, że pojawiają mi się nowe pomysły i trochę nowej energii Więc więc pewnie jakieś nowe projekty też też, też wymyślę w niedalekiej przyszłości Podcast jest nowym projektem, mój osobisty Ale to mówiłem wiele razy, że on jest taki edukacyjny dla mnie Że że on ma mnie nauczyć, jak długo opowiadać historie I żeby one były w miarę zajmujące i sensowne I tak sprawdzam od czasu do czasu swoje dokonania na Spotify'u może, znaczy za krótko jest, żeby to ocenić Zobaczymy za 5-6 lat W <laughs> jakie mam perspektywiczne plany Nie wiadomo, czy za 5-6 lat nie będzie jakiejś apokalipsy zombie Albo czegoś innego jeszcze Też mam wrażenie, że rzeczywistość jest taka Przynajmniej w tych krajach Nazwijmy to światem zachodnim Jest tak, tak się dosyć chyba dobrze żyje W porównaniu do innych rejonów świata I zatrważające też jest to, że Bardzo mocno zamykamy się w tym naszym bąblu I trochę zapominamy Że, że jednak świat dookoła jest Jest dosyć dziki I że taki Mimo tego, że Polska jest, no nie jest to Być może najbogatszy zakątek Europy To jednak to jest Europa I nawet nie najbogatszy zakątek tego, tego świata To tu się ma dużo więcej Niż, niż i ma się miejsc na Ziemi. Ale to też nie jest kolejny temat, który chciałem obgadać. Znowu się, ty, ty się człowiek... W które strony zmierza moja głowa? O tym dzieciństwie... I i takich takich pierwszych problemach z z nadwagą Otóż mimo tego, że że ćwiczyłem tak bardzo intensywnie To cały czas czas miałem taką delikatną nadwagę tak Może z 10%, to nie jest dużo Nie przeszkadzało to mi w żadnym razie Ale to wynikało z tego, że wtedy zjadałem potworne ilości jedzenia Ja zaczynałem swój dzień w ten sposób Moja mama przynosiła mi taką dużą szklankę mleka W której były dwie łyżeczki miodu To wszystko było wymieszane i to oczywiście było w celach Zdrowotnych, przede wszystkim ta, ten, to, to, to mleko było zimne i przyjemne do wypicia Ja zresztą bardzo lubiłem mleko, do dzisiaj lubię mleko Ale w tej takiej szklance mleka i miodu to było tak luzem 400 kalorii, z 300 kalorii na dzień dobry Potem porządne śniadanie, bułka jakaś, parówki ze dwie Musztarda oczywiście Więc podejrzewam, że rano wychodziłem z domu Po już po spożyciu tysiąca kalorii I oczywiście dzień zaczynał się treningiem Więc te kalorie mi się przydawały Ale potem też zjadałem bardzo duży obiad I bardzo dużą kolację Podejrzewam, że moje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne To było ze 3-4 tysiące kalorii I spokojnie je zaspokajałem I w związku z tym, że miałem tą delikatną Znaczy nie nazwałbym tego nadwagą Tylko miałem trochę więcej niż, niż moje BMI powinno wskazywać Teraz o tym mówię jakby z perspektywy czasu Bo wtedy nawet nie wiedziałem, co to jest BMI, to musiałem jeść potwornie dużo. Po prostu jeżeli sobie ocenię, ile energii zużywałem na na ćwiczenia i nadal miałem trochę nadwyżek, to to ilości jedzenia albo kaloryczność tego jedzenia musiała być na bardzo wysokim poziomie. No i i tak się to życie toczyło, aż do momentu, kiedy, kiedy pojawiła mi się kontuzja kolana. I w zasadzie mam wrażenie, że bo poszedłem do lekarza, lekarz stwierdził, że mam kontuzję łękotki. ja tak trochę przesadzałem z, tym, z, tą, z tą historią, to było lewe kolano, przesadzałem z tą historią, bo już miałem tam 18, być może nawet 19 lat I chciałem trochę innego życia niż treningi od rana do wieczora. Jak mówiłem, to środowisko tych tych tenisistów się bardzo, bardzo zredukowało i już te te relacje oczywiście były na na bardzo fajnym poziomie, ale za mało ludzi, żeby za mało ludzi. to, To jest właśnie tak. Że, że, że Z jednej strony myślę sobie, że moje treningi były spowodowane Znaczy przerwa w moich treningach albo zaprzestanie treningów To była spowodowana lenistwem i chęcią doświadczenia nowych rzeczy Ale jak mogą Ci się rozwiązać Znaczy jak mogą Ci się poszerzyć horyzonty Jak Twój dzień sprowadza się w zasadzie do relacji z, z, z dwójką, trójką osób Żeby trochę się rozwinąć Żeby poznać, trzeba mieć czas na to, żeby poczytać Trzeba poznawać nowych ludzi Trzeba odwiedzać nowe miejsca Nawet takie nowe miejsca, o których rodzicom się nie mówi Albo, nie wiem, zapoznawać się z różnymi środkami odurzającymi O których rodzicom się nie mówi No, żeby jakby rozumieć trochę ten świat Coraz lepiej, coraz szerzej Więc może z jednej strony to było lenistwo Które mnie trochę wykluczyło z tenisa Ale z drugiej strony być może jakiś taki podświadomy głos Mnie popchnął we właściwym kierunku więc z jednej strony to kolano trochę faktycznie już nie domagało, ale z drugiej strony udawałem, że nie domagało bardziej niż trzeba, ale dzisiaj ćwicząc bardzo intensywnie widzę, że faktycznie moje lewe kolano jest słabsze od prawego i, i podczas ćwiczeń staram się je odciążać i, 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 i rozumiem, że tam coś się musiało wydarzyć w młodości I, i też się zastanawiam, czy się nie wybrać na jakiś rodzaj rehabilitacji jakiegoś specjalisty, popytać, jak co zrobić, żeby wzmocnić te kolana, bo... Nie mogę ich intensywnie obciążać, a gdybym je obciążał, no to bym mnie wzmacniał, więc muszę muszę je wzmocnić, nie obciążając za nadto, a to już jest wiedza, która wychodzi poza moją, jeżeli chodzi o ćwiczenia, no bo siłą rzeczy, jeżeli trenowałem wyczynowo przez 15 lat i sobie nie zrobiłem wielkiej krzywdy poza tym kolanem, to to coś tam wiem, rozumiem trochę swój organizm, rozumiem, jak trzeba ćwiczyć, żeby żeby sobie kontuzji nie nie spowodować. Wiem, jak słuchać swojego organizmu. Więc dużo rzeczy jestem w stanie sam przeanalizować, ale już w takim miejscu, gdzie jest jakaś kontuzja i trzeba z nią trochę powalczyć, to chyba warto z jakimś rehabilitantem albo z jakimś specem od tych tych rzeczy pogadać. Nie Nie z lekarzem, żeby wszystko było jasne. Do lekarzy nie mam zaufania. Miałem kilka wycieczek do lekarzy. Jedyne, co się dowiedziałem, to że każdy lekarz ma kolegę specjalistę, który się lepiej zna na tym, co ty masz i musisz iść do tego kolegi specjalisty. I ten kolega specjalista ma też jeszcze kolegę jeszcze bardziej wyspecjalizowanego specjalistę i też trzeba do niego pójść. I ten specjalista specjalizowany ma też kolegów, (śmiech) żeby wszystko było jasne. I to jest niestety, no nie nie działa to dla mnie, nie nie działa to, nie nie, nie mam dobrych relacji z lekarzami, poza relacją z pediatrami, pediatrzy, pediatrki właściwie, tak to już teraz należy, pediatrka, ach, te żeńskie odmiany powodują, o tym też można by pogadać, no powodują, że... Takie satyryczne się nazywają potem te zawody, ale to wynika, bo czytałem o tym artykuł ostatnio, że te odmiany żeńskie różnych zawodów wydają nam się śmieszne albo nie takie do końca serio, dlatego że nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni. A są takie wyrazy jak na przykład dyrektorka, to jest wyraz, do którego jesteśmy przyzwyczajeni od bardzo, bardzo dawna i dzisiaj podchodzimy do niego z szacunkiem, więc to jest kwestia nowych nawyków językowych i tego, jak je interpretujemy. Te wyrazy brzmią zabawnie, ponieważ byliśmy wychowani nie używając ich. I tak dalej i tak dalej. Chociaż wydaje mi się, że to z jednej strony jest konieczne, żeby, żebyśmy mentalnie mieli chociaż takie poczucie równowagi między płciami, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to powoduje niepotrzebne komplikacje, jeżeli chodzi o język polski. I że jeżeli ktoś chce się uczyć języka polskiego, to się nagle mu pojawia nowa forma, którą musi zapamiętać. To współczuję trochę. W języku angielskim te formy są chyba niejakie, to nie? znaczy. Chyba każdy zawód się interpretuje jako męski. Oni też mają jakieś takie problemy. Jeżeli język jest stworzony w oparciu o to, że mężczyźni są dominujący, to wiele wyrazów, które są niejakie, brzmią jakby były męskie. To jest złożone zagadnienie, musiałbym to przebadać dokładnie, ale parę artykułów na ten temat czytałem i coś mi tutaj, coś mi świeżbi z tyłu głowy, że coś tam wiem, coś to zaczynam rozumieć trochę, te problemy językowe. Więc nie od razu się oburzajcie, o, że znowu poprawność polityczna w języku, nie. To jest bardziej złożony czynnik. Myślimy tak, jak, jak mówimy. To znaczy nasz zakres, znaczy nasze horyzonty bardzo często są... Określane przez granice naszego języka. Jeżeli język nie nie jest bogaty, no to nasze myślenie też nie będzie bogate. Może to tłumaczy trochę Amerykanów, znaczy nie wszystkich, bo przecież oczywiście, że Amerykanie są różni, różni, ale ubogi język z reguły oznacza ubogie myślenie. Więc to może dobrze, że polski język jest taki złożony i skomplikowany. To nas stawia na bardzo dobrej dobrej pozycji. Mamy lepszy start niż Amerykanie. Amerykanie mają język uproszczony bardzo, więc żeby wychodzić poza to, trzeba się bardzo mocno postarać. W języku polskim wychodzenie poza prosty język jest rzeczą naturalną i mamy ją od dzieciństwa. Dlatego to są są ciekawe rzeczy. Takie rzeczy, które... Przyjmujemy jako normę, nie zwracamy zupełnie na nie uwagi Ale one potrafią różnicować jeden naród od drugiego, jedną kulturę od drugiej I wydaje mi się, że nasz skomplikowany język polski Mimo, że przed chwilą opowiadałem o tej, jak to, dyrektorce, dyrektorka To mimo, że nie lubię przesadnej komplikacji, to jednak to może mieć swoje plusy Złożony język powoduje, że umysły także będą złożone. Czy to nie, nie? Czy według Was to w ogóle nie ma żadnego związku? Ciekawy jestem. Ciekawy jestem, czy moje myślenie na chłopski rozum ma jakiś sens. Czy być może trafiam kulą w płot. Ale wracając do mojej opowieści. W związku z tym, że że tam lekarz stwierdził tę kontuzję, no to musiałem przestać ćwiczyć. I, ale nie przestałem jeść takich dużych posiłków, no bo to nie da się tak. Odczuwasz głód niezwykle intensywny. Ten głód, poczucie głodu, i bardzo często jest związane oczywiście z tym, ile kalorii spalacie, aktywnie zwłaszcza, ale czasami nie. Czasami człowiek pozostaje głowny, głodny bardzo mocno, nawet jak już nie ćwiczy. To chyba jest historia wielu sportowców, którzy po zaprzestaniu ćwiczeń fizycznych Mieli problemy z nadwagą i z otyłością Oto to to samo, prawda? Chyba, a może niekoniecznie Nadwaga to jest chyba łagodniejsza wersja otyłości nie? Więc nawet jeżeli ktoś przerywa sportową karierę To jednak war- warto ciągle ćwiczyć Chociaż mniej intensywnie, ale ciągle, ciągle ćwiczyć Nie tracić tego, bo to jest skarb to jest naprawdę skarb, sprawność fizyczna Ja to mówię z perspektywy człowieka, który miał jej bardzo, bardzo dużo Potem przez długi czas jej nie miał wcale A teraz powolutku, powolutku, bardzo powolutku ją odzyskuje Więc możecie mi tutaj zaufać, nie ściemniam Sprawność fizyczna to jest jedna z najcenniejszych rzeczy jakie się, jak się ma w życiu, jest bardzo osobiste Trudno, żeby wam to ktoś zabrał Chociaż oczywiście różne rzeczy się zdarzają, ale, ale to jest wasze, wypracowane przez was i warto to mieć i warto o to dbać e, I nie, nie, ten, nie odbierajcie sobie tego, jeżeli już macie, a jeżeli nie macie, to popracujcie nad tym, bo no to to jest cała masa, Boże, już pomijając kwestie zdrowotne wynikające z tego, że jak człowiek jest szczupły i wysportowany, to ma szansę, że dłużej pożyje, a nawet jak jeżeli nie, to szczęśliwiej pożyje, bo jest sprawny i i zwykłe codzienne czynności nie, nie powodują jakiegoś wysiłku i zmęczenia. A druga rzecz, że... Jakby wykonywanie ćwiczeń dostarcza całej masy satysfakcji Na różnych poziomach, już pomijając te endorfiny, które są oczywiste Ale takie poczucie, że się przewalczyło swoje, swoje lenistwo Że się pokonało swoje słabości To jest cała masa jeszcze innych przeżyć które, które powodują, że cały dzień wygląda inaczej Człowiek ma ochotę posprzątać na biurku od razu Pościelić łóżko, pocałować żonę Zadbać, spędzić czas z dzieckiem, bo bo od samego rana ma takie wrażenie, że wykonuje odpowiednie kroki w swoim dniu, by wieczór był radosny i szczęśliwy i dawał poczucie satysfakcji i dobrze spełnionego tego obowiązku i dobrze spełnionego dnia. No więc tak, to kolejna, kolejna dygresja, którą Państwu tutaj sprzedałem. Ale po tym jak skończyłem ćwiczyć, to faktycznie zyskałem na wadze bardzo, bardzo mocno i poszedłem na studia. Poszedłem na studia, studiowałem na Polibudzie. Przez 3 lata, z niezłymi wynikami, ale bez rewelacji, potem rzuciłem te studia, ale historia rzucania studiów to, to, to na kiedy indziej. I jak już poszedłem na studia, miałem takie poczucie, że, że dźwigam na sobie sporą nadwagę związaną z... Z, 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 tym, z tą przerwą od ćwiczeń. I był taki moment, który mnie bardzo mnie boleśnie dotknął. Miałem takiego kolegę, który studiował na Polibudzie przez pierwszy semestr, ale on chciał iść do, do, do szkoły oficerskiej. I ostatecznie dostał się do szkoły oficerskiej po tym pierwszy, pierwszym semestrze, ale żeby się dostać do szkoły oficerskiej, to trzeba tam wyniki z, z ćwiczenia sprawnościowe mieć na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I no i on był bardzo, bardzo był wysportowany. Ale mimo to, jeszcze mi się w, w, wtedy, jakby, to trochę arogancko zabrzmi, ale nie zdarzyło mi się spotkać nikogo, kto by był sprawny tak bardzo jak ja. W sensie kondycyjnie, przede wszystkim kondycyjnie, o no tak. Że jak trzeba było gdzieś biec z kumplami, to zawsze nie miałem żadnego problemu, musiałem na nich czekać i to było super fantastyczne. Jak się ćwiczy, to oczywiście, że to brzmi arogancko i mam takie poczucie, że kurde, nie powinienem tego mówić, ale no ale jak tej tyle, ci czułem, nie ściemniam was, opowiadam e, prawdziwe historie, więc no nawet jakbym nie chciał, no to musiałem być kondycyjnie sprawny, no ale ten któregoś razu żeśmy biegli do tramwaju i e, ja oczywiście cały radosny, że znowu mogę pokazać swoją kondycję, a tu się okazuje, że ten gościu nie dość, że mnie wyprzedził, to jeszcze usiadł sobie w tramwaju i w ogóle nie było widać po nim zmęczenia, a ja po prostu taki styrany dobiegłem do, do, do tego tramwaju, byłem totalnie, totalnie byłem wyczerpany, e, spociłem się cały wszystko mi się częsło. Oddech miałem nierówny i długo 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 trwało, zanim odzyskałem e, taki spokojny, równy oddech. Oczywiście udawałem przed kumplem, że wszystko jest okej, okay. wszystko w porządku, że ja daję radę, ale, ale wtedy zrozumiałem, że skończył się ten czas, kiedy ja tutaj przoduję w wyścigach. Oczywiście ten facet to był to był naprawdę sprawny gościu, więc może niepotrzebnie miałem takie poczucie, że, że nie jestem w stanie go przegonić, dogonić, że nie jestem mocniejszy od niego Ale, ale miałem miałem to I, no i wtedy postanowiłem pierwsze zmiany wprowadzić w swoim życiu Wróciłem do ćwiczeń, zacząłem ćwiczyć bardzo intensywnie, codziennie tam minimum 30 pompek, ileś brzuszków i bardzo mało jadłem. To się wiązało też z inną potrzebą, z potrzebą oszczędzania, to też spróbuję jakoś wkomponować Państwu w swoją historię więc na przestrzeni pół roku mocno schudłem, schudłem bardziej, miałem mniejszą wagę niż niż wcześniej, to znaczy jak przynajmniej w odniesieniu do BMI, bo oczywiście nie mogłem mieć tyle wagi, co w dzieciństwie, bo byłem większy. Ale, ale ważyłem, zawsze starałem się ważyć tyle, ile mam wzrostu, minus 100. Czyli jeżeli miałem 178 cm wzrostu, no to chciałem ważyć 78. I, i, I tak jakby przez całe życie towarzyszyło mi to przekonanie. Tam od jakiegoś wieku, bo nie wiem, kiedy to jest, kiedy to jest sensowny ten pomiar. Więc o, by Państwu powiedzieć, wtedy, kiedy. kiedy Zdecydowałem się na te ćwiczenia, ważyłem 85 kg. To, to nie było jakoś dużo, ale już mi dawało w kość bieganie, więc y, wtedy jedząc bardzo, bardzo niewielkie rzeczy, jakieś tam jogurty takie rozwodnione totalnie, jadłem jakiś z ryżem, jakieś sałatki i niewiele tego jadłem, y, plus ćwiczyłem intensywnie, to schudłem do 72 kg. Teraz z perspektywy czasu zastanawiam się, czy to nie miało z jakiegoś niekorzystnego wpływu na moje mięśnie, no bo mięśnie trzeba budować z czegoś. To nie jest tak, że ćwiczysz, nie jesz i twój organizm spali twoje mięśnie, bo, bo co, co innego mu pozostanie. Ale też jadłem kurczaczka, jadłem trochę białego protein, trochę miałem, więc podejrzewam, że nie było to aż takie straszne. Ale no schudłem, ważyłem 72 kg. No, wtedy też poznałem swoją żonę. Rozumie się samo przez się, to był najprzystojniejszy okres w moim życiu. Um, no, 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 ale to jest inna historia, nie, inna opowieść. Być może na inną okazję. Ja w książce to chyba odsyłam Państwa do książki. Nie mam w tym żadnego interesu, bo na tej książce zarobiłem tyle co nic, ale, ale podoba mi się ona. Jest w miarę fajnie napisana. Nie mam powodu, żeby się jej wstydzić. A może nie opisałem tego w książce? Może kiedyś Państwu opowiem. Tak czy inaczej, ważyłem bardzo mało. I szczęśliwy byłem, bardzo, ale potem, potem poznałem fantastyczną dziewczynę i, i przestałem myśleć o szczupłości. O, i od tego momentu, jak miałem te 23 lata, 22-23 lata, to na, nastąpił taki okres tycia nieustającego. Czasami czasami, czasami trochę traciłem, ale, ale generalnie tyłem, 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 aż do 125 kg w wieku 40 lat. Jak 40 lat wybiło, to to postanowiłem coś zmienić Trochę mi to zajęło Dwa lata mentalnie się przygotowałem, ale od 42 roku do teraz Już chudłem regularnie i chudnę nadal i ćwiczę i czuję, że jakaś tam, właśnie to to ciężko jest taki znaleźć moment, że od teraz, że takie deklaracje, że od tego momentu wszystko się zmienia, nie. Dwa lata jakby mentalnego nastawiania się, że trzeba trzeba chudnąć, że że to jest niedobrze, że, że masz nadwagę i tak dalej. No. Moja żona, mimo tego, że z reguły jest bardzo szczera wobec mnie To jakoś mnie nie ścigała za tą, za tą otyłość A powinna mnie ścigać, uważam eee, No, no, Może nie chciała mnie zranić albo coś, nie wiem Muszę ją kiedyś zapytać o to Jakim prawem mi pozwoliłaś przytyć tak długo na swojej warcie? <śmiany> Miałaś tego pilnować Miałaś jedno zadanie <śmiany> Pilnować, żebym nie był gruby i ci się nie udało. Nie, to nie jest oczywiście odpowiedzialność mojej żony, ale no muszę ją wypytać kiedyś o to dokładniej. No, a jak już tak opowiadam o tej swojej młodości, o tych studiach, to opowiem wam trochę o, o swoich finansach studenckich, bo one też, to też ciekawa, ciekawa, ciekawa chyba opowieść bardzo. Teraz jak patrzę z perspektywy bycia rodzicem, a wtedy z perspektywy, z perspektywy dziecka, to muszę Powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla mojego ojca On się nie zdradza tak łatwo Znaczy nie widać w nim takiego On postępuje bardzo Właśnie to jest chyba to... Mój tato robi rzeczy dobrze A nie opowiada o tym, że należy robić rzeczy dobrze Znaczy opowiada też o rzeczach, które wiadomo nie? Ale, ale za jego słowami stoją czyny I że czyny są ważniejsze I kiedy zaczynałem studia, to mój tato mi wpłacił na konto, takie konto oszczędnościowe w PKO, 30 tysięcy złotych. I to było kupę kasy. Kupę kasy i powiedział, że to są pieniądze i one ci mają starczyć do końca studiów. Wydasz sobie tak, jak uznasz za stosowne, ale jak ci się skończą, to ci się skończą. To nie będziesz miał tych pieniędzy. I pomyślałem sobie z jednej strony yy... i nawet nie mówił takich rzeczy, że o, zobacz, jak ja mam do ciebie zaufanie, postaraj się nie tutaj mojego zaufania nie. Jak coś mówi. Nie nie zawiedź mojego zaufania I tak dalej, i tak dalej Nie, nie mówił takich rzeczy, nie Po prostu dał mi te pieniądze Powiedział, że one mają mi wystarczyć na ileś tam lat I myślę sobie Kurde, to jest jednak spore spore ryzyko Bo co tam taki 20-letni człowiek ma w głowie No co ma w głowie? No niewiele Chyba pamiętam ale nie wydałem tych pieniędzy. Skończyłem studia mając nadal 30 tysięcy na koncie. Oczywiście rodzice dawali mi jedzenie i tak dalej. Trzeba było zapłacić za stancję. chociaż przez jakiś czas mieszkałem u cioci. Tam dużo różnych historii studenckich. Może kiedyś będzie okazja, żeby się pobawić w jakieś dygresje i sięgnąć po nie. Natomiast to był tutaj też taki czas. To były lata 90. 90... Który siódmy, szósty Że jak się zakładało konto oszczędnościowe na PKO Zresztą to było konto oszczędnościowe młodego człowieka To tam chyba odsetki wynosiły 10% To był taki radosny okres naiwnej wiary, że w Polsce może być dobrze <śmiech> było to, Sam ten optymizm ludzki, który towarzyszył tym wszystkim rzeczom Był taki budujący To już było po tej, po tej, po tej hmm, wielkiej inflacji Która się w Polsce przytrafiła no i na tym swoim koncie oszczędnościowym miałem 10% odsetek. Wydaje mi się, że to było 10%. Teraz nie jestem w stanie w 100% z pewnością, w 100% pewnością powiedzieć, ale wydaje mi się, że to było 10%. I. No jak się można było funkcjonować i żyć z tych odsetek, jak się 3000 dostawało, to, to było na wydatki jakieś tam, to było kupę kasy, zwłaszcza z mojej perspektywy I myślę sobie, jakim cudem właściwie co mojego ojca podkusiło, żeby mi dać te pieniądze, żeby mi tutaj zaufać, nie? Ale myślę sobie, że może to nie był taki strzał w, w ciemno mojego daty. ja miałem taką skłonność do oszczędzania, jak jeździłem na obozy jakieś różne takie Bo bardzo dużo jeździłem na obozy harcerskie, na jakieś takie kolonie Moi rodzice się pozbywali mnie jak tylko mogli, jak nie było treningów, to na kolonie jechałem, nie? Jak, sobie się, jak się tak zastanawiam na spokojnie nad tym wszystkim To mam wrażenie, że moi rodzice jakoś tak za bardzo za mną nie przepadali Ciągle mnie gdzieś wysyłali. Albo treningi od rana do wieczora, jak nie ma treningów, to kolonie. Swoją drogą to próbuję się zastanowić, jakim cudem udało się jeszcze te kolonie wbić między te wszystkie treningi, które pamiętam od wczesnego dzieciństwa, ale palicho. Może nie wszystkie takie wakacje były, może nie od początku takie były. Już teraz mi się mieszają trochę wspomnienia. Tak czy inaczej, za każdym razem jak wyjeżdżałem na kolonie, to dostawałem jakieś pieniądze. I powiem wam szczerze, że nie wydawałem nic z nich, to znaczy nic nie wydawałem na tych wyjazdach, kompletnie przywoziłem te same pieniądze do domu, ponieważ moi rodzice mi powiedzieli, tato mi chyba powiedział, że jeżeli te pieniądze, które dostaję na kolonie to są moje pieniądze, mogę sobie zrobić z nimi co tylko zechcę i jeżeli je przywiozę do domu, no to będę mógł sobie tutaj w domu nimi dysponować. Jakoś dużo bardziej fascynowała mnie myśl posiadania pieniędzy w domu i kupowania jakichś większych rzeczy dla siebie, żeby zaspokoić swoje potrzeby jakiegoś wyższego lotu niż tylko napoje, jakieś tam rozrywkowe drobne rzeczy czy automaty do gier nawet. Nawet tego unikałem. Więc mój tato chyba wiedział, że ja nie wydaję kasy, tylko ją gromadzę jak jakiś goblin z Harry'ego Pottera, czy to były gnomy, jak się nazywały te szkalane... Nie jestem chciwy, żeby wszystko było jasne, ani nie jestem też, jaki jest drugi taki epitet, że, że jak to się mówi, chciwy i a oh fuck, jak ja czasami zapominam wyrazów, że lubię się dzielić, że moja żona nigdy by nie powiedziała, że ja mam jakieś problemy z wydawaniem, z wydawaniem kasy, ale z reguły nie wydaje jej na własne potrzeby, bo tak się, tak się przyzwyczaiłem Yy, więc yy, mam stare ciuchy. Jestem szczęśliwy teraz, zwłaszcza teraz, jak, jak, jak pasują one na mnie znowu. Ale przyznam, że opowiadałem z Borysem też yy, w podcaście, ale trochę rozwinę tę historię, że. Jak w związku z tym, że miałem tą potrzebę schudnięcia przez ostatnie 4 lata To też kupowałem ciuchy, które rozmiarowo nie pasowały do mnie I teraz jak schudłem, to nagle odkryłem chyba 10 albo 11 koszul Które idealnie na mnie pasują wreszcie I nie muszę kupować następnych Więc no, muszę się napić kawy Boże, ile jak historia powiedziałem dzisiaj i to wszystko się w 44 minutach zamknęło. A ja w ogóle mam przygotowaną listę rzeczy, o których chciałem Państwu opowiedzieć. Boże, i listy od Państwa. Straszna jestem plotkara. Cały czas się boję, że, że to, że ja opowiadam tę historię, to jest jakaś taka narcystyczna potrzeba. I że ją zaspokajam. <laughs> przy, przy użyciu państwa uszu. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Trzeba myśleć dobrze o sobie o tym, co się robi, nie? Ale to, to jest tak, że. że mm, życie jest pełne dygresji. Nie? Zaczynasz opowiadać jedną historię, potem cię ci przypomina milion innych. Muszę powiedzieć państwu, jedna z takich moich obaw jest, jest taka, że. Brakuje mi doznań poza domowych i poza, poza pracą. W związku z tym, że za bardzo przez ostatnie dwa lata się nie, wydaje mi się, że jestem w takim wieku, że zaczynam, za, że normalnie zacząłbym szukać dodatkowych wyzwań. Na przykład miałem wielką ochotę zapisać się na kurs kucharski albo na, na, do szkółki tej łuczniczej, strzeleckiej i do paru innych miejsc, że szukam sobie takich, że, że coraz częściej do głowy mi przychodzą rzeczy, że muszę coś, coś nowego robić. Albo na przykład zapisać się na jakieś, nie wiem, yy, judo albo jujitsu. Yy, wiem, że już jestem stary i ktoś mnie tam połamie przez przypadek, ale... Czuję, że muszę, że, że, że muszę coś zrobić dodatkowego, no ale niestety przez ostatnie dwa lata Jesteśmy na tyle ściśle pozamykani w domach, że tego typu oferty, usługi nie wchodzą w rachubę nie? To Większość tych klubów jest pozamykanych, czy chcą, czy nie chcą To nie jest tak, że ja mam jakiś straszny lęk, że tam pójdę i się zarażę i to mnie powstrzymuje Nie, nie, ja za głupi jestem, żeby się bać nie. No nie, 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 nie Znaczy uważam, że jestem nieśmiertelny I nic złego mi się nie przydarzy No ale przestrzegam tych wszystkich rzeczy zalecanych Czyli, czyli e, Zaszczepiłem się, chodzę w maserce I tak dalej, i tak dalej Ale jakbym miał możliwość pójść do jakiegoś klubu I tam ćwiczyć coś, to bym poszedł e, Tylko tak myślę sobie, co Zapiszę się na gotowanie i będę w maserce gotował No jaki to ma sens w ogóle Bez, kom, Kompletnie Ale, ale czuję, tą, czuję, czuję że potrzebuję tych, tych nowych wyzwań e, Bo Bo widzę, ilekroć ilekroć opowiadam o swojej młodości, to mam tyle historii, to mi się nigdy nie mieści w żadnym odcinku podcastu. Zawsze mi zostają jakieś rzeczy do do, do powiedzenia. I to jest bogate, to jest zbiór bogatych doświadczeń. I nie chciałbym tych doświadczeń nie mieć po czterdziestce. Nie chciałbym ciągle żyć fascynacją lat młodzieńczych I rzeczy, całej masy różnych rzeczy i wyjazdów, które wtedy mi się przydarzyły Chciałbym mieć dzisiaj też tyle, tyle, tyle nowych doznań Żeby potem, na przykład za 20 lat, mieć o czym opowiadać Jedna z ciekawych rzeczy, jaka się przydarza, jak się ma tam 40 parę lat To to, że odkrywasz, jak wiele rzeczy zapomniałeś Odkrywasz patrząc na stare zdjęcia Stare zdjęcia to jest coś, co jeszcze kiedyś, jak, jak się otwierało pudełka po butach pełne zdjęć I człowiek sobie przypominał masę rzeczy, które wyleciały mu z głowy. One gdzieś tam są zapisane, ale tak tak głęboko, że normalnie się na co dzień do nich nie dociera. Dzisiaj jak mamy te zdjęcia w wersji elektronicznej, to to, kurczę, nie wracamy do nich tak często. Nie ma takiego momentu, że siadasz i oglądasz. Ale muszę przyznać, że Instagram jest takim... Instagram jest rzeczą dobrą, bo to jest taki pamiętnik, to jest zapis tych, tych wydarzeń I on trochę zastępuje te stare pudełka wypchane zdjęciami Tylko, że no i na Instagramie, no jako że to jest narzędzie social mediowe, także moje Mi się kiedyś włamał, ktoś i mi wykasował wszystkie zdjęcia jakieś tam 3-4 lata temu I to było dużo fajnych zdjęć, które mogłyby być dzisiaj wspomnieniami Nie wiem czemu mi to yy, ktoś zrobił no, Być może dlatego, że jestem rozpoznawalny, to, no to warto mi tam napluć do zupy, Nie? Ale ale ja taki mój Instagram zawsze taki był niewinny, oczywiście tam czasami jakieś się współpracy pojawiają, ale ale z reguły to jest taki. Ja, moje dzieci, jakiś tam mój jakiś basenik na na dworze czy ogródek, czy coś, takie drobnostki, takie fajne, fajne rzeczy do wspomnień. Tylko jedną wadą Instagrama jest to, że nie nie robisz tam zbyt często zdjęć swoich dzieci, bo one raz nie chcą być wystawiane na publiczny widok, więc Instagram nie pełni tej roli, chyba że macie konto prywatne. Ale dzisiaj każdy chce być gwiazdą, nie? Mało jest takich kont prywatnych, zawsze robimy zdjęcia na tym Instagramie, żeby trochę się pokazać, bo, bo wszyscy tak robią. Te najpopularniejsze Instagramy to jest... Jak się patrzy na życie tych ludzi, wszystko cudowne, piękne, wysprzątane Dzieci uśmiechnięte, uczesane Mężowie przystojni, żony eleganckie To jest taka zakłamana wiza rzeczywistości I w rezultacie, kiedy zrobimy zdjęcie, które nam osobiście by się podobało Ale wiemy, że nie jest przesadnie piękne, bo dziecko ma głupią minę Albo żona dziwnie wygląda, to się go nie wrzuca i zapomina się o tym A to na przykład wspomnienie fajnego momentu było Więc trochę tęsknię za tymi zdjęciami tradycyjnymi I mógłbym, moglibyście powiedzieć, no sam sobie możesz przecież gromadzić, odkładać, drukować, ale to wymaga wysiłku Kiedyś zdjęcia się gromadziło w sposób naturalny, po prostu robiłeś zdjęcia, potem wrzucałeś je gdzieś do pudła i tyle Dzisiaj się robi zdjęcia trochę inaczej, jest ich za dużo i, i kolekcjonowanie ich w sposób, segregowanie wymagałoby dodatkowego wysiłku A są przecież łatwe narzędzia jak Instagram czy coś No jest ciekawe, że że rozwój technologii powoduje oczywiście, że wszystko jest łatwiej robić, ale wspomnienia dużo szybciej umykają, bo wszystko co robimy jest łatwe, ale bardzo nietrwałe. Nie pozostaje po tym ślad, albo ten ślad jest przysypany przez kolejne ślady, które robimy No i ta przeszłość nam znika. Ale to to państwo, jeżeli jesteście młodsi, to jestem... Prawie pewien, że to nie jest jakiś Alzheimer u mnie, że po prostu się zapomina dużo rzeczy Niezwykle dużo rzeczy się zapomina I ja też się cieszę, że mam e, filmy z moim synem u mnie na kanale na YouTube, Bo kiedy je oglądam, to sobie przypominam, co się działo I to jest też tak, że jak sobie obejrzę taki film, który trwa 3 minuty To nie tylko przypominam sobie to, co na tym filmie się dzieje Ale też w jakiej okolicy byliśmy, co tam było Jakie były kolory w mieszkaniu, jaką mieliśmy kuchnię Co żeśmy wtedy gotowali i to jest taki, taki, to nie jest taki punkt jeden, nie? wspomnień, który jest zapisany tylko na tym filmie, ale to się rozgałęzia, to powoduje, że jak drzewo, jak gałęzie drzewa, że nagle tych wspomnień człowiek jest zasypany tymi wspomnieniami i ma, ma je w głowie. One siedzą tam tylko gdzieś tak przysypane, totalnie ukryte, ale one tam są. Nie zapominamy tego tak naprawdę, ale. Ale to znika z naszych, przestaje być takie powierzchowne, bliskie znaczy powierzchowne, to, powierzchowne to płytkie, nie? No w sensie, że to tak nie pływa blisko przy powierzchni Tylko gdzieś jest głęboko, głęboko, trzeba zanurkować Więc, no proszę, to dzisiaj d- druga mowa motywacyjna Bo powiedziałem Państwu, że trzeba ćwiczyć A druga historia jest taka, róbcie sobie zdjęcia gdzieś I próbujcie je gdzieś kolekcjonować Już nie mówię filmy, bo robienie filmów to jest dużo roboty i nie ma co takich trzymać filmów z wesela Jeżeli tam gościu stał przez dwie godziny filmował I teraz oglądaj to, kuźwa Najnudniejszy film we wszechświecie Nie, nie, nie No ja miałem to szczęście, że robiłem te filmy Więc skracałem i tak to jest taka esencja tych wspomnień Więc mi jest łatwiej Ale że warto mieć zdjęcia gdzieś Może warto mieć to konto na Instagramie Takie osobiste, zamknięte, prywatne I tam wrzucać i wszystko po prostu Co wam się wydaje sympatyczne z danego dnia eee, No... No, no proszę, to dwie rady, to chyba wystarczy jak na <głos> jeden dzień. Boże, no przecież miałem takie, takie rzeczy, miałem tutaj zapisane. No ale, no ale cóż. No ale to będę miał na następny raz. Teraz będzie jakaś przerwa w, w podcastach. Krótka, ale proszę się nie krępować. W związku z tym, że mam wyjazd w najbliższym czasie, to. Muszę sobie, to będzie mi brakowało tego, muszę sobie stworzyć taki zestaw do, do podcastowania na wyjazdach. To znaczy, że mam laptopa jakiegoś małego i mikrofon i kabelek i po prostu tylko sobie siadać, przypinać, nagrywać jakąś tam badziewną kamerką, to nie ma dużego znaczenia, bo liczy się przede wszystkim głos, ale taki mikrofon tam na przykład Blue Yeti za 5 stówek postawić sobie na stole, podłączyć do laptopa, nagrać. To, jest, to, jest, to, jest, to wystarczy, żeby mieć jakość taką, którą ja mam tutaj. Bo to może być fajne gdzieś tam wyjazdowe. No ale nie mam tego, nie zdobędę tego na na ten wyjazd. Szkoda, że nie pomyślałem. No, no, ja lubię mieć te rzeczy, które które mi żyje, mieć przy sobie cały czas. Dlatego nie przepadam za fizycznymi przedmiotami, za rzeczami nie przepadam. I i cenię te dobra elektroniczne, które pozwalają mi po pierwsze pograć trochę, czyli oddać się swoim pasjom, poczytać trochę, posłuchać różnych rzeczy. No i plus do tego dochodzi nagrać coś, opowiedzieć sobie, opowiedzieć jakąś historyjkę. I to te cztery rzeczy wymagają jedynie jednej małej walizeczki na, na laptopa, mikrofon, telefon właściwie małym pod ręką. A może jakiś lepszy system jest, może jakiś fajny mikrofon, który wystarczy, że podłączę do telefonu, ale wydaje mi się, że to nie wchodzi w rachubę, że, to, że aż tak dobrego sprzętu. W małej wielkości to nie ma, że nie znajdę takiego mikrofonika A z, z, zależy mi na tym, żeby, żeby ten dźwięk był przynajmniej równy Bo ja też dużo podcastów słucham, podcastów zagranicznych I za każdym razem jak znany i lubiany przeze mnie podcaster Nagle nagrywa z innego miejsca i jakość dźwięku jest wyraźnie niższa To mi się nie chce słuchać Taki Mam to poczucie, że To nie jest jakaś kontynuacja, tylko to jest coś innego, coś pobocznego. Odrywa mnie to, wyrywa mnie to z imersji i i moje zainteresowanie się maleje. To jest też ciekawa ciekawa kwestia. Podejrzewam, że że przyzwyczajamy się bardzo mocno. Jeżeli coś nam sprawia przyjemność i słuchamy czegoś, to tylko niewielka zmiana w tym wzorcu powoduje, że kompletnie tracimy zainteresowanie, że że tracimy tą, tą koncentrację. I i na przykład rezygnujemy z takiego odcinka Który jest gorzej nagrany Bo chcemy sięgnąć po kolejny I i wrócić do tego rytmu Do którego żeśmy się przyzwyczaili No dlatego dlatego nie ma sensu Nagrywać w inny sposób Sam bym nie słuchał tego Więc podejrzewam, że państwo także By tego nie nie chcieli posłuchać A może w związku z tym, że wyjeżdżam To posiedzę trochę z wami dłużej Zaraz Dobra. Zbliżam się do godziny A to oznacza, że muszę że muszę poćwiczyć. Sobie obiecałem, że nawet jak nagrywam i nagrywam coś dłużej niż przez godzinę, to będę wstawał na chwilę z krzesła i będę krótkie ćwiczenia robił, bo muszę się ruszać cały czas. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że nie wiem, czy to jest kwestia wieku Czy mojego, mojego niećwiczenia przez ostatnie 15 lat Ale wystarczy, że posiedzę przez pół godziny do godziny To się robi, taki, robi się taki strasznie skostniały I wstawanie z krzesła wymaga jakiegoś tego wysiłku muszę, się, muszę napiąć mięśnie, żeby to wszystko rozprostować To mnie cholernie irytuje Więc dbam o to, żeby, żeby się poruszać intensywnie Nawet przez te 30 sekund Żeby rozkręcić i nasmarować te wszystkie stawy Więc uwaga, wstaję Państwo na Spotify nie będą widzieć, więc będę Państwu opisywał rzeczy, które robię, więc wstaję, o, napinam się, żeby się rozprostować i zaczynamy od przysiadów. Tak tylko kilka. i Jeden przysiad, zrobiłem drugi, trzeci. Wystarczy, bo przysiady nie są ważne. Ważne, żeby tylko trochę nogi sobie roz... Czy to jest... Czy to jest jakiś idiotyzm, co ja teraz robię? Czy macie Państwo uczucie, że ja y, jestem teraz, y, od, odrywam się od rzeczywistości, że przechodzę jakiś kryzys i y, 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 zaraz zrobię coś głupiego? <laughs> Czy coś? Pierwszy raz mi się zdarza na podcaście wstać i ćwiczyć. Ale teraz tak. Y, y, trzeba trochę podnieść ilość uderzeń serca na minutę. Więc będę, będę y, y, jak to się mówi, biegał w miejscu. I też tylko przez chwilę. Szybko, szybko. I wystarczy, więcej nie trzeba. Mówiłem, że ćwiczę codziennie godzinę, więc więc tylko tak, żeby trochę rozciągnąć te wszystkie stawy i mięśnie. I teraz przez chwilę ciężarki. Tak tylko trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pewnie na podcaście powinienem to wyciąć. Ale mi się nigdy nie chce, a może, może nie chce, nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że... że że to na tym to ma polegać, żeby nie było... No i trochę, trochę mi skoczyło ten, tętno, trochę się roz, rozciągnąłem i jest ok. No właśnie fajnie jest jak podcast jest tak jeden do jeden, bez jakiegoś kombinowania i mieszania. To, co powiedziałem Państwu, że że pospędzimy trochę więcej czasu dzisiaj? No dobrze. Ale zrobiłem mi tak cięcie, bo już plik miał godzinę, a trochę się boję. Nagrywam pliki w takim formacie, że gdyby na przykład prądu zabrakło nagle, to, to by mi się plik zmarnował. O proszę, zatrzymaj. Teraz muszę zaznaczyć. Set timer for one hour. No właśnie, żebym wiedział, że za godzinę znowu, żeby, żeby się poruszać Znaczy jak wstanę i gdzieś pójdę na górę, coś tam robię, to już wtedy się nie przejmuję Ale żeby nie siedzieć na krześle dłużej niż przez godzinę I wybaczcie, ten rosyjski akcent w języku angielskim odkryłem, że Siri mnie rozumie Kiedy mówię tak wyraźne R i tak dalej, więc już się nie bawię w te Set time for one hour To był afrykański <śmiech> 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 Spaciłem się Dobrze, dobrze Ktoś na YouTubie będzie się ze mnie śmiał, że o, poruszał się chwilę i już cały jest spocony No to przede wszystkim z tego wynika, że mam bardzo mały ruch powietrza w tej, w tej piwnicy I tak jak, jak siedzę i rozmawiam to tego nie czuję, ale jak zaczynam coś się ruszać to od razu się robi wilgotno <laughs> Proszę Państwa, strasznie miło Was widzieć i słyszeć i czytać ani Was nie widzę, ani Was nie słyszę na miłość boską Znaczy miło, że Państwo tu spędzają ze mną ten czas Przy takim bardzo długim podcaście, jak się dzisiaj okazuje Co ja miałem przygotowane sobie Otóż, przyczynam Państwu rzecz, która mnie zainteresowała Gdzieś w internecie Zakaz wysyłania zdjęć penisów Właśnie zaproponowano, zaproponowano taką zmianę przepisów w Wielkiej Brytanii Jest niemożliwe w ogóle, że... Że to jest na tyle, na tyle. częste zjawisko, że trzeba to prawnie zakazywać. No bo. <śmiech> no, litości. W sensie oczywiście to jest obrzydliwe. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jakie skłonności mężczyzn do tego. W sensie dlaczego? Ja jest pewnie. To bardzo trudny jest temat, ale pewnie jest dużo atrakcyjnych części męskiego ciała. Penis wśród nich się nie znajduje. Okej, okay, to jest. To to to, to. to. to nie jest ta skala. A, yy, bieliznę wymyślono yy, dla wygody pewnej, yy, ale też, żeby nie wzbudzać niesmaku w otoczeniu. No nie będę Państwu opisywał dokładnie, ale. No, więc duma Brytyjczyków z posiadania przyrodzenia przekracza wszelkie normy, na to wygląda Podejrzewam, że to jest to problem, który się zdarza na całym świecie, bo nie sądzę, żeby tylko jeden kraj cierpiał z tego powodu Ale jak? Dlaczego? Jakbym miał się, się gdzieś tam ochotę zaimponować dziewczynie, to bym, nie wiem, to bym wysłał zdjęcie bicepsa może Albo nie, 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 nie wiem, no jakieś, albo mięśni brzucha, nad którymi mocno pracowałem, i na przykład jest sześciopak, albo nie, nie, że u mnie, ale gdybym już miał wysłać zdjęcie, no to wiecie. Ale penisa Chryste. Eee, ale jest, z czego to wynika w ogóle? Ta, to przekonanie, bo, że, że to jest. Hmm, dobra. Gdyby się zastanowić, jest to, to, to jest pewien, to jest pewna forma takiego narzucania się. związanego z seksualnością, a okazuje się, że w relacjach damsko-męskich taki wzorzec zachowań często bywa skuteczny przy nawiązywaniu relacji damsko-męskich. To jest przykre i niestety prawdziwe, że mężczyźni, którzy są bardzo agresywni i i wręcz napastliwi, często, często osiągają zamierzony efekt. W sensie, że, że, że ktoś chyba nawet z swego czasu w naszym polskim internecie Gargambler robił o tym program, że są takie poradniki dla podrywaczy I te poradniki bardzo mocno kładą nacisk na to, by być wytrwałym W takim negatywnym sensie, by być upartym, upierdliwym, napastliwym wręcz No i że ta dziewczyna w pewnym momencie ustąpi Że, że jakby doprowadzi do takiej sytuacji wręcz trochę przemocowo żeby skłonić dziewczynę do tego, żeby, że, że ustąpi. I być może ta, tego, tego rodzaju zdjęcia są pewną formą tego, tego typu nacisku. Może to podświadomie się rozumie, ja nie wiem, nie wiem, bo to nie sądzę, żeby autorzy tych zdjęć dokonywali jakichś tutaj poważnych przemyśleń w kwestii tego, jaki efekt ma to przynieść. E, więc być może tak, może to jest jakaś taka instynktowna potrzeba. a wiecie co, bo w ogóle to jest... Może jest to instynktowna potrzeba pokazywania swojej męskości, ponieważ w życiu codziennym trudno swoją męskość pokazać, bo już się nie poluje na przykład na mamuta. Więc co można pokazać? No, nie każdy jest sportowcem i ma mięśnie, więc co mu pozostało? Jedyna męskość jaką zna, to ma w spodniach, bo w ogóle nigdzie indziej nie doświadcza, ani nie pokazuje, ani jej nie ma więc może może z tego to to wynika. No ale tak czy inaczej jest jest zakaz i będzie można pójść, znaczy pewnie do więzienia pewnie, ale może. Ktoś ktoś będzie wysyłał te zdjęcia masowo. To jest ciekawy ciekawy zakaz i i myślę, że on jest Sensowny, ma coś wspólnego z molestowaniem. Nie? Jak, jak wyciągniesz yy, yy, przyrodzenie na ulicy i oka, pokażesz wszystkim dookoła, no to cię zamkną za obnażanie się nieprzyzwoite i tam jest, jest jakiś chyba paragraf, który, który to uzasadnia, więc dlaczego zdjęcie miałoby się różnić od tego, to jest ta sama forma obnażania się nie? publicznego, mimo, że jest to przesłane do jednej osoby tylko, to nadal jest to obnażanie. Nie sądzę, żeby dziewczyny wysyłające zdjęcie piersi Bądź też dekoltów w łagodniejszej formie Spotkały się z tymi samymi konsekwencjami Ale to nie, nie dążyłbym do równości w tym zakresie Bo to bez sensu Nie Chyba się nikomu nie zdarzyło, żeby dziewczyna Mu wysłała zdjęcie piersi Niechciane znieść, nie, nie, wiem. nie wiem, jaka zachodzi tutaj, jaki proces tutaj zachodzi w takich sytuacjach. Czy zdarzają się w ogóle takie sytuacje, że hmm. dziewczyna nie stąd od swojej piersi wysyła? No chyba, nie, chyba nie. nie, nie wiem. Mi nikt nie przysłał, mimo że jestem internetową personą i proszę nie przysyłać. Wszystko było jasne. No w ogóle mam takie poczucie Ta sprawa zaczyna się od Wielkiej Brytanii mhm. Ale w ogóle mam, mam takie dziwne poczucie Że w Wielkiej Brytanii Jakieś dziwne rzeczy się dzieją z, z, tymi, z, z Zwłaszcza z młodymi ludźmi Ja nie wiem czy to jest kwestia e, emigra- Imigracji Czy to jest kwestia e, e, Tego jak imigracja w, to Tego jak imigracja wpływa Na, na młodych Brytyjczyków czy, czy w ogóle pandemiczne sytuacje Tam Jest dużo takich sytuacji przemocowych To ta ta, ten, ten półświatek kibicowski, kibicowski kibicowy, kibiców też jest bardzo taki mroczny i niezwykle brutalny Brytyjczycy mimo tej takiej powierzchownej królu, kultury tej królowej i tego w ogóle blichtru szlacheckiego No to gdzieś tam z tyłu jest, jest dużo takiego prostactwa, brutalności, wulgarności Często się mówi o tym, jak gdzieś Brytyjscy kibice jadą, to Syf zostawiają po sobie kompletny To ciekawe, ciekawe jest Ciekawe, bo, bo to jednak Tak trochę Wielka Brytania jest takim um, No jest takim miejscem, z którego Kultura zachodnia odrobinę się wywodzi No jakby nie patrzeć To jest właściwie nawet za mało powiedziane Bardzo mocno się wywodzi, więc należałoby Oczekiwać od tego no, Chociaż cholera wie No yy, Ostatnio miałem okazję oglądać dokument na temat muzyki pop I i jeden z odcinków opowiadał o starciu dwóch kapel Oasis z jednej strony, Blair z drugiej strony Ja osobiście będąc młodym człowiekiem częściej słuchałem Blaira Oasis tak mnie specjalnie nie interesowało Ale dowiedziałem się z tą ciekawością pewną, że że tam bardzo zabawne starcia Właściwie nie, to między nimi były takie dużo niechęci, dużo nienawiści wręcz Natomiast z perspektywy mediów muzyki to było dosyć interesujący interesujący case Jak to się mówi, nie będę Państwu opowiadał o szczegółach Taki ten ten dokument jest na Netflixie, więc możecie sobie rzucić okiem To jest w ogóle jakaś chyba historia muzyki pop Łatwo znaleźć, jak wpiszecie pop w wyszukiwarce Tam jest dużo ciekawych filmów I... Tam jedna z takich, jeden z ciekawszych elementów tej opowieści dotyczył tego, że Anglia, sama Anglia jest podzielona na dwie części, część północną i południową Ta część północna chyba, okej, okay, nie będę mówił, wydaje mi się, że część północna to jest taka część industrialna, trochę biedniejsza, gdzie... Takie chuligaństwo i i wybryki są na porządku dziennym, że to jest takie bardzo... To nie chcę używać tutaj, nie chcę wartościować, ale że taka bardziej plebejska kultura, że taka... No bo nie jest powiedziane, że jak ludzie pracują w fabrykach To od razu są prostakami To nie nie to chcę powiedzieć Ale z reguły w porównaniu do do południowej części Anglii To ta północna uchodzi za za, za prostacką I to nie są moje słowa To jakby tam gdzieś z tego dokumentu wynikało Ja być może źle to ubieram I żeby było wszystko jasne to To nie wynika z mojej oceny Wielkiej Brytanii czy tam Anglii To nie są moje osobiste doświadczenia Ja byłem w Anglii Wiele razy co prawda, ale nie na tyle, żeby badać północną i południową część Więc moje, moje wnioski mogą być k- kompletnie nietrafione Ale może, może ktoś jak mieszka w Wielkiej Brytanii albo w, w sensie w Anglii to, to mi napisze No i tak tak czy inaczej ta y, OASIS było reprezentantem tej, tej części pół, północnej Takiej Przepraszam, muszę popić kawę, bo już zaczynają mi się wyrazy łączyć w jeden Więc to była taka część, taka taka właśnie bardziej prostacka, wulgarna, a Blair byli przedstawicielem takiego, tego, tego południowego, tej południowej Anglii, gdzie, gdzie jest kulturka, gdzie jest ładny domek na wsi, gdzie jest ładna rodzina i w ogóle. I też to, to widać było w teledyskach bardzo, bardzo wyraźnie. Plus w rozmowach też z dziennikarzami Gallagher, znaczy bracia Gallagher w rozmowach to byli przedstawiciele, oni byli w, boże, w Oasis, to, no to byli bardzo tacy... Wulgarnie, przy okazji sprawiali wrażenie pijanych albo naćpanych przy każdej możliwej okazji A Blair to była taka kulturka pełna Chociaż pewnie nie tak w 100%, bo to też młodzi Anglicy, więc też się pewnie lubili powygłupiać No, no i proszę, zastanawiam się, czy państwa męczyć tymi historiami dalej Albo, no nie wiem co tu zrobić, nie chcę... Nie chcę, żeby to trwało za długo Z jednej strony chcę, żeby to trwało długo Ale z drugiej strony mam wrażenie, że już trochę jestem zmęczony I moje historie stracą totalnie na jakości Więc może zachowam je na inną okazję No, no, to na tym skończyłem Na zdjęciach penisów Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Bardzo, bardzo serdecznie Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości Pa, pa